0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von Sitzfleisch. Also, ich, läuft schon? Mhm. Okay,
0: also. <lacht> ja, nein. <Passt>. Super Intro. <lacht> Nehmen wir, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass jemand da auf Play gedruckt hat. Also nochmal. Herzlich Willkommen zur Sonderausgabe von Sitzfleisch mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Warum Sonderausgabe? Jetzt musst du dich erklären.
1: Weil wir dich feiern werden, beziehungsweise du uns, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen hast. Du warst beim Race Around Rwanda und deswegen haben wir gesagt, es wird eine kleine Sonderstaffel werden, so ähnlich wie beim Transcontinental Race. Und deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, es werden drei bis vier Episoden werden, der ja öfters rauskommen,
0: Dienstag und Freitag. Weil es so viel zu erzählen gibt von dir. Ja, hoffentlich. <lacht> und, und damit es nicht zu weit in Vergessenheit gerät, äh, einen höheren Veröffentlichungsrhythmus und dann danach wieder normal in der Reihe weitermachen. Es ist jetzt schon echter Zeital her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Und man merkt Wir sind ein bisschen eingerostet. <lacht> es, es floht noch nicht so. Aber wir werden recht schnell wieder reinkommen, hoffentlich. Ja, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, Weil ich glaube, du bist
1: gerade in einer ganz anderen wird gewesen in den letzten Tagen, also vor allem mental. Du hast jetzt die nicht so viel beschäftigt mit äh, Podcast-Aufnahmen oder wahrscheinlich auch nicht Podcast hören. Und kann man sagen, dass
0: du das Rennen deines Lebens gemeistert hast? Ja, es war jedenfalls ein extrem ungewöhnliches Abenteuer in einer extrem ungewöhnlichen Umgebung und es war echt unglaublich viele Eindrücke, verschiedene, und es war echt richtig cool. Aber rein sportlich war es sicher nicht das Rennen meines Lebens, <lacht> um das schon mal vorwegzunehmen.
1: Aber du hast äh, ein gutes Ergebnis, eine gute Leistung gebracht, was jetzt da wahrscheinlich nicht im Vordergrund steht. Du bist gut durchgekommen beim Race Around Ruanda, hast 1000 Kilometer hinter dich gebracht und du hast dir ja eine eine kleine WhatsApp-Gruppe gehabt für ähm, deine Family, also wirklich auch Family.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> die, die Oma war sehr aktiv, auch in der Gruppe.
1: <lacht> Ich war da auch dabei und habe das Rennen natürlich nicht nur mitverfolgt über einen Live-Tracker und ein bisschen was dazu gepostet auf meinem Instagram, sondern ich habe in der WhatsApp-Gruppe mitlesen können und zum Beispiel auch erfahren, dass deine Oma Verwandte eingeladen hat <lacht> und das dann, glaube ich, in der falschen Gruppe mitgeteilt hat. Voller ja, Freude.
0: mit der Gisela Kaffee trinken war, das wissen jetzt alle.
1: <lacht> es war herrlich, aber es war schön zu sehen, wie da alle mitfiebern und vor allem auch ja, wie du uns alle im Laufenden gehalten hast und zum Glück hast du sehr viel aufgenommen mit dem Handy und ein bisschen mitgefilmt und
0: deswegen haben wir jetzt echt viel zu erzählen mit gutem Material. Ich hätte da so viel zu erzählen, aber es hat sich echt gut ergeben unterwegs, dass ich ein paar, paar Aufnahmen gemacht habe, schauen, ob wir alle irgendwie unterbringen. Es sind recht viel und sind nicht jetzt immer die, die spannendsten, aber ja, das ist unser Plan jetzt für die, für die nächsten paar Wochen und ich würde es gleich sagen, dann legen wir gleich los, bevor wir uns da jetzt zu sehr verplaudern. Du kannst ja, du kannst ja über die äh,
1: ja, das ist also das das ersten
0: Kilometer reden und dann kannst du das dazwischen Hallo? Ja, Hallo? War Frage, die Frage war Frage, die genau, ja. Ja. Die Stunden, ja, ähm, das das bitte bei 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 Leuten. Es, es ist wer haben und äh, macht dann auf. Ja, aber die Herrschaften die können außer Ja, sage ich. Ähm, aber trotzdem, trotzdem anleiten, dass das was wer da ist. Weil ich bin nicht da, aber äh, meine Partnerin ist zu Hause und die kommt dann außer und nimmt ihnen das Hauptgebäck, ja? Okay, gut. Passt. Ja, bitte. Ciao. Traumhaft.
1: Was war das jetzt? War das halt Gepäckservice vom
0: Flughafen? Ja, genau, weil ich <lacht> vielleicht kurz zur Erklärung, es ist äh, Mittwoch, ich bin am Montag um 14 Uhr gelandet und die zwei Räder, ich habe noch für einen anderen Teilnehmer sein Rad auch mit nach Wien genommen und mein Koffer sind nicht angekommen in Wien und äh, jetzt hat gerade das Taxi angerufen, sie bringen es jetzt vor die Haustür. Hoffentlich. ist ja, sind 15 Minuten da. Wir werden sehen.
1: Hast du deine AG1
0: Travel Packs auch äh, retour bekommen oder hast du die vor Ort verbraucht? Die habe ich vor Ort verbraucht. <lacht> vor dem Rennen unterwegs äh, habe ich sie nicht dabei gehabt. Aber meine Routine, meine tägliche bis zum Schluss durchgehalten und äh, nach dem Rennen wieder weitergemacht, um die Regeneration zu beschleunigen und zu unterstützen. Kurz zur Erklärung, worüber wir da sprechen. AG1
1: von Athletic Greens ist unser Werbepartner und hilft uns bei einem gesunden Lebensstil und bei einer gesunden Ernährung, weil enthalten sind 75 Vitamine und Mineralstoffe, Bakterienkulturen und Botanicals. Das Ganze ist hergestellt aus echten Lebensmitteln in einem Pulver verarbeitet sein und mit 250 Milliliter Wasser und einem Löffel AG1 verrührt werden können zu einem Getränk, das man sie entweder in der Früh oder vor dem Training, oder ich persönlich nehme es am liebsten noch ein Training, oder noch am Radlrennen <lacht> äh, trinken kann und damit seine Muskelerholung, sein Immunsystem, seine geistige Fitness
0: und seinen Hormonhaushalt unterstützt. Der Februar bei AG1 steht unter dem Motto der Selbstliebe und Selbstliebe bedeutet eben auch, dass man auf sich selbst schaut, sich für sich selbst Zeit nimmt und ein bisschen auf seinen Körper hört und dabei kann so eine gesunde Routine einfach ein, ein erster Schritt sein, kurz das Handy weglegen, ein paar Minuten sich mit seinem AG1 hinsetzen, das in Ruhe austrinken, kein Handy, keine Hektik und dann gestärkt und erfrischt in den Tag starten. Natürlich ersetzt es
1: nicht eine gesunde Ernährung. Und wenn du sagst, auf sich selbst schauen, du gehört für mich ja dazu, selbst zu kochen, gesund zu essen und das Ganze kann man mit AG1 noch unterstützen. Wenn ihr das probieren wollt, habt ihr die Möglichkeit unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch eine Bestellung zu tätigen oder ein Abo abzuschließen. Bei einer Mitgliedschaft gibt es dann ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, das ist so ein Öl, wo man einen Tropfen ähm, zum Trink dazu gibt Plus fünf Travel Packs, die man zu Rallrennen mitnehmen kann oder auf Reisen kostenlos dazu. Und das Ganze ist ohne großes Risiko. Wenn man nicht zufrieden ist, gibt es eine Geld-zurück-Garantie im Zeitraum von 90 Tagen.
0: Und sagt natürlich auch, wie überzeugt AG1 von seinem Produkt ist. Wir haben uns überlegt, dass wir in der ersten Episode über deine
1: Anreise reden, über die Zeit in Ruanda, die du vor dem Rennen schon dort warst und dann quasi so ins Rennen einsteigen. Wie war die Anreise? Hat es besser funktioniert als die Rückreise? Oder hat es dort auch schon Stress gegeben?
0: Ja, ich habe einen Lauf gehabt jetzt da. Ich bin auf vier Flügen gesessen und es hat irgendwie nie, kein einziger richtig funktioniert, der, der Hinflug über Istanbul, war schon mal beim Wegfliegen eine Stunde verspätet und ich habe Transferzeit gehabt am Flughafen eine Stunde dreißig und ich weiß, dass der Flughafen in Istanbul sehr, sehr, sehr groß ist und dass du zwischen die Gates schon einmal eine halbe Stunde schnellen Schrittes gehen musst und hat mir schon gedacht, Puh, der, Ans der Anschlussflug wird knapp Uh, bin in Istanbul gelandet, fünf Minuten vor Abflug des nächsten Flugs. Und es war niemand dort, der mich rausgewunken hat und mich mit einem Golfwagen irgendwo hingeführt hätte Und dann habe ich schon gewusst, ja, das wird eher nichts. Ich uh, habe das Handy eingeschaltet und dann habe ich schon eine SMS gekriegt von Turkish Airlines. Uh, der Flug ist sowieso gecancelt. Und ich kann den nächsten Flug in 24 Stunden nehmen. Und bin dann zum Schalter das war ein bisschen ein hin und her und dann haben sie gesagt, ja, du kriegst ein Hotel, du kriegst im Hotel dreimal Essen, du kriegst dann Late check du kannst bis 16 Uhr im Hotel bleiben und der Shuttlebus fährt dort und dort weg und dann bin ich im Shuttlebus ins Flughafenhotel Hotel und habe eine Nacht und einen Tag in Istanbul verbracht, bin Sightseeing gegangen, habe äh, so einen Hop-on Hop-off-Bus gebucht. Das einzige Problem war natürlich, dass das Gepäck durchgecheckt war. Und weil ich eben so viel Gepäck mitgehabt habe, habe ich mein Handgepäck so leicht und so klein wie möglich gehalten. Ich habe da eigentlich nur in, in Radheim und die Elektronik-Sachen, also Handy, Kindle, Ladegeräte. Und ja, dann bin ich in der Jogginghosen. Und zum Glück in der Daunenjacke, zum Glück habe ich die dabei gehabt, weil beim Pflegen wird zum man manchmal gehalten, in Istanbul gestanden und habe ein bisschen Sightseeing gemacht und habe mir eigentlich so Sorgen gemacht, dass ich äh, mit der Jogginghosen, dass sie mich nicht einlassen in die Hagia Sophia. Aber das habe ich dann zwar so gecancelt, weil die Schlangen viel zu lang waren. <lacht> also habe ich keinen Bar begangen. Wie sehr hast du das dort noch genießen können, nachdem du gar nicht drauf eingestellt warst? Ja, ich habe das Beste draus gemacht und es war wirklich okay, weil ich doch eine Woche vorher geflogen wäre. Wenn ich knapp hingeflogen wäre und dann nur zwei oder drei Tage vor dem Start dort angekommen wäre, dann hätte so es mich echt gestresst. Aber ich war wirklich eine ganze Woche vorher dort und ob ich jetzt da am Sonntag oder am Montag dort bin, wenn Start am Sonntag ist, es war dann war dann nicht so tragisch. Ich glaube, das war
1: beim Einbocken oder war es beim Ausbocken? Du hast irgendwann Fotos gepostet von deinem Radl, das du quasi in den Karton gehabt hast oder eingegeben hast. Und du hast es eh schon ein bisschen selbstironisch dazu erwähnt, dass du sehr farbenprächtig unterwegs bist mit <lacht> äh, sehr vielen Farbtönen, die ich gar nicht beschreiben kann. Aber ich habe da notiert Pink, Lila, Violett, Rosa, Magenta. Das wäre jetzt so meine Bezeichnung. <lacht> sicher nicht vollständig,
0: die Listen. Ähm, welche Form waren das alles? Ja, es, es hat sich so, so zusammengekleppert. Also der Rahmen ist sowieso schon einmal so, so zuckerrosa und äh, wenn du es dann nicht perfekt abstimmst, dann schaut es sowieso irgendwie schlimm aus. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich gleich mit dem Lenkerband all in gehen, weil ich habe mal kurz davor einen neuen Helm gekauft und dann hat es das Lenkerband in der gleichen Farbe gegeben und dann habe ich gedacht, Jetzt gehe ich all in, jetzt ist es auch schon wurscht. <lacht> und das Problem war eigentlich, ich habe einen, einen Mountainbike Sideloader, also so ein Bottle Cage, das man von der Seite beladen kann, damit es mit der Rahmentasche gut ausgeht. Und da habe ich einen gesucht von einem Mountainbike, der wirklich stabil ist, weil den, was ich von dir gehabt habe, mit dem ich nach Barcelona gefahren bin, der hat am Gravel einfach nicht so gut gehalten und die Fulle. Trinkflaschen hat es da immer rausbeutelt und ja, die hat es nur in ganz krassen neongrünen Farben gegeben und nachdem es eh schon wurscht war, habe ich den auch noch und deswegen war er ein bisschen farbenprächtig unterwegs.
1: Mir hat dann nämlich, ich deine Story geteilt und mir hat dann jemand auf Instagram geschrieben, wo es dieses Lenkerband gibt, also die Begeisterung, <lacht> die du da entfacht hast, war riesengroß.
0: Ja, im Radschop meines, meines Vertrauens. Das heißt, du hast du in Graz gekauft. Genau, ja. Und auch vom Radschop wickeln lassen, weil... Ja, ich habe mir gedacht, das mache ich lieber nicht selber, weil... Die Farbe äh ist zu wertvoll. <lacht> wenn der kaputt wird beim Schwarzen, wird es wurscht, das kann man ersetzen. Na, aber ich habe immer wirklich gedacht, wenn es doch so ein langes Rennen ist und das arg aufs Material geht... Und du wirst halt dann echt nicht mit einem halb abgewickelten Lenkerband unterwegs sein. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es gescheit machen. Ich bin aber dann trotzdem ohne Lenkerband ins Ziel gekommen. Es also. <lacht> ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich glaube, die Geschichte
1: musst du uns später noch genauer erzählen. <lacht> aber ich möchte mein, mein, jetzt, wenn man doch immer wieder so äh, redet über die Ausrüstung, ähm, für was du entschieden hast, das war ein Rennen mit viel Gravel Passagen. Ähm, Gerade beim Lenkerband hätte mich jetzt persönlich interessiert, hast du da... Ein dickeres Lenkerband genommen oder gepolstertes oder dass du Gelpolster verwendet,
0: damit das vielleicht weniger Erschütterungen für die Finger verursacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein stinknormales Lenkerband genommen. Ich kann es nicht sagen, ich werde nicht gesponsert. Das war so ein Lizard Skin und ich, ich mag das extrem gern, weil das äh, so klebt. Also, ist ein bisschen klebrig und es hat einen extrem guten Halt. Also, wenn man das angreift, äh, da verrutscht nichts, egal wie sehr man schwitzt. Uh, und das habe ich einfach extrem gerne, das Lenkerband. Und das gibt es auch in, in geilen Formen. <lacht> und uh, ich habe aber uh, aus meinen Erfahrungen vom Seven Serpents, wo ich dann doch recht taube Finger danach gehabt habe, uh, das ist total witzig, uh, meine Mama ist früh unterwegs mit ihrem E-Bike und er hat irgendwann einmal ist sie dahergekommen, mit, mit Radlhandschuhen und die haben einen, einen riesigen, gefühlt 5 cm großen Gelpolster gehabt, auf den Handballen. Und dann habe ich gefragt, wo sie die gekauft hat und dann habe ich mir die einfach nachgekauft und ich sage jetzt immer, das sind so die die Pensionistenhandschuhe. und die habe ich jetzt dann beim Rennen in der zweiten Hälfte angezogen und sie sind nicht sehr elegant, sie schauen nicht sehr gut aus, aber die machen was sie sollen und federn und polstern das extrem gut ab und verhindern echt lang, fast bis zum Schluss, dass du taube Finger oder taube Hände kriegst. Welche Farbe haben die Handschuhe? Sie sind Gott sei Dank schwarz, aber es <lacht> sind halt diese, diese riesigen Gel-Polster äh, sind halt einfach nicht schön. <lacht> Wie war nun die Zeit
1: vor dem Rennen? Es Land kennenlernen, die Strecken anschauen, ein bisschen trainieren, ein bisschen
0: herumrollen. Was hast du jetzt gemacht? Ja, also einmal, was, was so der, der erste Eindruck war, was, was mich so total geflasht hat, du kommst so aus, aus dem europäischen Winter und ich bin dann irgendwann um, um zwei in der Nacht ins Hotel eingecheckt und, und im Hotel, das ist so, so ein Atrium, würde ich sagen, da war so ein riesiger Baum und ein paar Buschen und der eine Baum, der hat gerade geblüht und hat so einen extrem intensiven Duft ausgestrahlt und das, das, das war so der erste Eindruck und das hat mich gleich voll geflasht. Du kommst aus unserem tristen Winter äh, und um zwei in der Früh, kurzärmelig, kurze Hose und dann hast du diesen intensiven, geilen Geruch in der Nase. Das, das war so der, der erste Eindruck. Und dann habe ich ein bisschen geschlafen, versucht zu schlafen und bin dann in der Früh am Vormittag äh, gleich mal, Aufs Radl und bin eine Runde gefahren mit, mit Ulrich Bartolmeuse. Äh, den habe ich getroffen. Der war der war schon da, der war schon vor Ort und bin mit seinem Kameramann gleich einmal eine Runde gefahren, um mir so ein bisschen anzuschauen, was mich doch so erwartet rund um Kigai. War das der Tag, wo er die auf die Mauer gefahren ist, auf den sehr, sehr steilen Anstieg? Nein, das da sind wir beide getrennt voneinander gefahren. Da sind wir einfach, äh, also wir haben uns getroffen im, im Kaffeehaus und äh, haben den Regen abgewartet und dann sind wir eine Runde gefahren. Ich habe da gar nicht nachgefragt und gar nicht viel äh, selber dann Der Ulrich hat eine, eine Route am äh, auf seinem Garmin gehabt und die sind wir einfach nachgefahren. und So einfach nur so ein bisschen schauen, ein bisschen ein Gefühl für den Verkehr kriegen und sich so ein bisschen umschauen und das war echt also, ein Wahnsinn, also die ganzen Eindrücke dort, der Verkehr rund um Kigali und äh, das war ja overwhelming. Also am Anfang muss man echt schauen, dass man so die, diese ganzen Eindrücke gleich mal einsortiert und verarbeitet, weil es ist echt viel am Anfang.
1: Wie viel warst du dann auf der Strecken unterwegs, um dir quasi das ein bisschen anzuschauen, was dich erwartet? Oder hat es ja einfach ähm, ihr, bzw. du, oder mit, mit welchen Leuten du dann halt gefahren bist, ähm, quasi in alle Himmelsrichtungen, einfach um die Gegend ein bisschen zu erkunden?
0: Ja, das war der erste Tag, da waren wir einfach, äh, einfach random unterwegs. hat sich dann herausgestellt, wir sind eh schon 30 Kilometer der Strecke abgefahren, die ersten 30. <lacht> äh, weil von dort, wo wir gewohnt haben, oder wo ich gewohnt habe, und wo wir uns getroffen haben in dem Kaffeehaus, äh, aus Kigali raus, da gibt es eigentlich nur die eine Straße, das ist eigentlich aufgelegt, dass man dann da auf der Rennstrecke unterwegs ist. Ähm, am zweiten Tag war ich dann auf, auf, großer, auf großer Runde, da war ich sieben Stunden unterwegs und da bin ich die ersten 80 Kilometer der Strecke gefahren, äh, habe dann die Abkürzung zu Checkpoint 1 genommen, habe mir den Checkpoint 1 angeschaut, da war jetzt nicht wahnsinnig viel zum sehen, das war einfach äh, so ein, so ein Beach-Club oder äh, so ein paar Häuser am, am Strand von dem See und dann bin ich wieder zurück. Also da so war ich danach 160 Kilometer unterwegs. Das war meine längste Tour dann vorher. Bisschen auf der Strecke, ein äh, bisschen umgeschaut und versucht, unterwegs einzukaufen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sollte man nochmal genauer besprechen, weil das ist eine große Challenge bei dem Rennen. Ich kann mich erinnern, du hast ein Foto geschickt von
1: einer cola floschen oder von einer fanta floschen und hast irgendwie markiert die Zuckerangabe und ich habe es nicht ganz genau verstanden, um was es geht, aber ich glaube, du hast da irgendwie was Neues entdeckt, oder?
0: Prinzipiell ist es jetzt einmal für, für mich extrem schwer gewesen, in Ruanda zu unterscheiden zwischen Bar, Privathaus, Supermarkt oder irgendeinem anderen Geschäft. Weil die Häuser, die schauen eigentlich von außen alle gleich aus. Und es sitzen eigentlich immer Leute davor. Es sitzen vor dem Privathaus sitzen ein paar Leute und vor dem Supermarkt sitzen ein paar Leute. Und das ist einmal recht, recht schwierig, überhaupt den Unterschied zu erkennen. Und dann ist halt jetzt so für mich die Hürde, dann einmal hinzugehen, einfach zum random House, wo Leute davor sitzen und an denen vorbei und einfach einmal reingehen ins Haus, auch recht, recht groß. Und da habe ich echt eine Zeit lang gebraucht, habe mich ein bisschen auch gewöhnen müssen an die Umstände, auch da genug Mut zu finden, da, da reinzugehen. Und ich habe auch mit vielen anderen Teilnehmerinnen gesprochen. Diese Hemmungen haben am Anfang alle gehabt. Also es, es war echt, echt schwierig und Teilweise, also sind es dann auch nur so, so Magazine, da stapeln sie dann die, äh, die Säcke voller Reis oder Mehl oder was auch immer. Manchmal ist es dann so eine Art Baumarkt, da gibt es dann Werkzeug und äh, manchmal ist es auch ein Supermarkt. Und vielleicht zu dieser sagen, Supermarkt darf man jetzt nicht in, in unserem europäischen Verständnis sehen. Äh, manche haben einen Kühlschrank. Sehr viele haben keinen Kühlschrank. In Wirklichkeit ist es einfach ein Pudel. Hinter der Budel sitzt meistens eine Frau. Ich habe ganz selten bei Männern einkauft. Das ist ein, also ein Frauenberuf. <lacht> Vielleicht erklären wir, was ein Pudel ist, weil das <lacht> kennt man nicht einmal in Österreich, glaube ich. Eine Theke. Eine Theke. <lacht> eine Theke. Und dahinter sind ein paar Holzregale und da gibt es dann ein paar Flaschen Cola. Es gibt immer Wasser, es gibt manchmal Cola oder irgendwas anderes Süßes oder ein Apfelsaft oder ähm, Wasser gibt es immer und dann gibt es halt manchmal Bananen, manchmal ein paar Kekse und meistens selber gebackenes Fladenbrot und manchmal so süße, das sind so frittierte Bällchen in so einem, mit so einem süßen Teig, äh, Sie bezeichnen es als Donuts, aber ähm, ja, sie sind sehr kalorienreich. Und das sind so, die Sachen, die du überall kriegst und alles andere hängt dann einfach von den Lieferketten und vom Zufall ab, ob du dann in so einem Supermarkt was kriegst oder nicht.
1: Ist dir mal passiert, dass du versehentlich statt in einem Supermarkt in einem Wohnzimmer gestanden bist oder in einem
0: Privathaus? Na, Gott sei Dank nicht, weil... Äh, <lacht> Es war dann doch so, dass, dass man als als Weißer oder als Muzungu, äh, wie, wie die Einheimischen zu den Weißen sagen, äh, so, doch ein bisschen Aufsehen erregt. Und es strömen dann eh alle halt zu dir her. Und wenn du dann sagst, was du willst, dann zeigst du deinen Weg zum zum richtigen Gebäude. <lacht> es war nur am Anfang echt so ein bisschen die Hemmung, stehen zu bleiben, hinzugehen, äh, recht groß aber das hat sich dann im Laufe der Tage, denen ich dort war, dann doch geändert. Ich habe jetzt gar nicht so viele Fragen vorbereitet, weil du so viel
1: quasi an Erinnerungen hast. Deswegen würde ich dir jetzt einfach
0: reden lassen. Oder bitte, bitte erzähl uns, <lacht> wie es weitergegangen ist. Ja, vielleicht, was ich jetzt da nicht gut erzählt habe, war <lacht> am Anfang, das hat für Verwirrung gesorgt, ein Softdrink ist ein Fanta. Es ist immer ein Fanta. Also, wenn du äh, ein süßes, zuckerhaltiges Getränk wirst, dann ist es ein Fanta. Du hast du gestern in so einem Supermarkt oder auch äh, im, im Restaurant und auch dort, wo ich gewohnt habe, im Botschaftsviertel und im Regierungsviertel, wo dann doch einige äh, sehr hochpreisige Restaurants waren, gibt es auf der Karte, da steht einfach Fanta. Und wenn du ein Fanta bestellst, dann fragst die zuerst einmal kalt oder warm? Kalt kostet meistens ein bisschen mehr. Kalt es nicht gibt es nicht immer. Und dann fragst die, welches Fanta? Ein Coca oder ein Zitrone oder ein Orange. Und äh, so ein klassisches Coca-Cola, was ihr eigentlich meistens trinkt, ist dann immer ein Fanta. Welches Fanta? Coca? Also, das, das hat am Anfang zur Verwirrung geführt, aber man, man gewöhnt sich recht schnell dran.
1: <lacht> ich komme mich an eine Episode von mir selbst erinnern, wo ich im Trainingslog einmal war und da habe ich eine sehr, sehr, sehr lange Einheit. Das war so sieben Stunden Einheit und am Schluss war ich schon ziemlich leer und ich trinke Cola ganz ungern, aber halt hin und wieder ist es halt so für die letzten paar Kilometer, dass man nach Hause kommt, ganz gut geeignet, wenn man nichts mehr Gescheites dabei hat. Und dann habe ich mir versehentlich ein Zero gekauft und es war halt echt, echt eine harte Erfahrung, weil es mir nachher so richtig schlecht gegangen ist mit einem Zucker, also mit einem Hungerast und ja, wie, wie waren da die Unterschiede? Weil ich glaube, du hast uns in der WhatsApp-Gruppe irgendwie mitgeteilt, dass eben dieser Zuckergehalt nicht immer so war, wie du ihn kennst. Ja,
0: also es, es hat dann so, also du musst wirklich, ich kann das noch mal betonen, ja, habe wie seit die, die paar Tage, wo ich daheim bin, so in, in einem Supermarkt, wie wie wir ihn kennen, einfach einfach so einen Kulturschock gehabt, weil es einfach alles gibt. Ich gehe im Februar in Österreich in den Supermarkt und es gibt Avocados und Ananas und Bananen und hundert Sorten Käse und äh, Butter und frische Milch und in den, in den meisten Läden, vor allem am Land und im Dorf draußen, ist es halt so, es gibt, was es gibt. Und Manchmal gibt es ein paar Flaschen Cola und manchmal gibt es keine Cola, dafür gibt es äh, irgendeinen Apfelsaft oder einen Ananassaft und da musst du es einfach nehmen. Und manchmal gibt es eben dieses zuckerreduzierte Cola, also nicht kein Zero und kein Light, sondern zuckerreduziert. Äh, geschmacklich macht es keinen Unterschied, aber gerade wenn im Rennen bist und den Zucker brauchst, um über die Runden zu kommen,
1: hart. Äh, <hört> <lacht> hast du dann irgendeine so wie eine Strategie zurechtgelegt dass du dir überlegst was wirst du im, im Rennen essen, was wirst du regelmäßig kaufen, was vertragst gut, aber das wird wahrscheinlich schwierig sein stell dir vor, wenn du eben nicht weißt dass es überall die Sachen zu kaufen gibt
0: das, das einzige worauf man sich wirklich verlassen kann ist dass es dieses Fladenbrot und Wasser gibt und alles andere ist dann reiner Zufall und du kannst dann halt auch nicht in, in jeden größeren Dorf in drei Supermärkte gehen. man äh, musst du halt nehmen, was du kriegst. Und man darf nicht hakelig sein und ich habe zum Klick einen Saumorgen und vertragrecht für und man muss dann halt einfach äh, nehmen, was gibt. Also manchmal eben diese frittierten Bällchen oder die Kekse oder irgend, irgendwie was, was selbstgemachtes. ist und äh, ja, womit man nicht planen kann und was man nicht vorher irgendwie, womit man nicht rechnen kann, ist, dass du irgendwo ein Snickers kriegst oder eine Gummibärchen oder so, das, das kannst du komplett vergessen. Aber Fladenbrot, Bananen, meistens kriegst du eine Cola oder eine Fanta und damit musst du halt von Checkpoint zu Checkpoint irgendwie hangeln, weil bei den Checkpoints, das war schon vorher klar, da gibt es jedenfalls äh, warmes Essen, also da gibt es Nudeln, da gibt es Pommes, da gibt es äh, Reis, auf das hat man sich verlassen können und dann hat man halt irgendwie so jeweils die 200 Kilometer zwischen den Checkpoints irgendwie rüberbringen müssen.
1: Ich bin fast ein bisschen froh, dass diese Weltmacht von den globalen Konzernen nicht auf der ganzen Welt ihre Produkte platziert, dass es... Zumindest ein paar
0: Länder noch gibt, wo Snickers <lacht> nicht überall verfügbar ist. Das beruhigt mich sehr. Ja, aber eigentlich war wir eben noch in, in meiner Vorbereitung. Das war jetzt schon so ein bisschen aus dem Rennen. Aber das hast du halt schon in, in der Vorbereitung gemerkt. Also selbst in Kigali, selbst im Regierungsviertel, selbst in, in den äh, Botschaftsviertel in der Gegend, wo es vermeintlich große Supermärkte gibt, äh, selbst da ist nicht immer alles lieferbar und nicht immer alles lagernd. Und äh, in einem Supermarkt gibt es fünf Snickers, im anderen Supermarkt gibt es irgendwie Art Toffel Schoko aus, aus England. Aber diese Importprodukte, das kommt nur dazu, die sind noch extrem teuer. Also äh, eine Packung Globerbier kostet schon mal 21 Euro oder eine Packung äh, Cornflakes 9 Euro. Ähm, also alles, all die Produkte, die wir kennen, die sind dort importiert und sind extrem teuer. Und da muss man sich halt dann wirklich nach, nach lokalen Alternativen umschauen. Zum Glück war ich im Hotel, ich habe kein Klopapier gebraucht, aber äh, wenn du da in einem Airbnb bist, äh, so viel Geld kannst du gar nicht sparen, dass du dann das Klopapier wieder reinkriegst.
1: Es sollte auch Airbnbs geben, wo auch Klopapier verfügbar ist. <lacht> <lacht> aber wenn man vielleicht ein Verdauungsproblem hat vor dem Rennen, in einem fremden Land mit fremder Nahrung und mehr Klopapier braucht, muss man dann irgendwann selbst einkaufen gehen im Hotel, <lacht> gibt es Nachschub.
0: <lacht> genau, und äh, es war wirklich gut für mich, dass ich so lang vorher dort war. Und es, äh, man muss sich halt dort wirklich auch an, an, den, an den Verkehr gewöhnen. Ja? Also die Straßen, ich glaube, das ist bekannt, in Ruanda, die sind, das ist wie Teppich. Also das ist perfekter Asphalt. Es gibt keine Schlaglöcher, da gibt es keine Risse. Man es friert nicht im Winter. Und äh, da rollt man einfach unglaublich gut dahin. Es, ist, äh, es sind aber nur 1000 Kilometer Straße in Ruanda asphaltiert. Das heißt, man ist relativ bald einmal. Also selbst dort, wo ich gewohnt habe, Uh, mein Hotel war an einer, an einer Schotterstraße, an einer Schotterpiste. Habe ich dich jetzt richtig
1: verstanden? In ganz Ruanda sind nur 1.000 Kilometer Straße asphaltiert. Genau. Day dafür
0: so schön. Die dafür perfekt. Das sind alle erst in den letzten zehn Jahren entstanden, diese asphaltierten Straßen. Aber es ist selbst in Kigali, in der Hauptstadt, wenn du von den Hauptstraßen runter bist, uh, so wie mein Hotel, das war in der zweiten Seitengasse, selbst da war ich schon auf einer, auf einer Schotterstraße. Und äh, die, die Straßen, die asphaltiert sind, das sind halt einfach absolute Hauptverkehrsadern. Und es gibt ganz wenig Privat-PKWs. Und das heißt, auf dieser Straße ist alles, was sich bewegen kann, bewegt sich entlang dieser Straße. Das heißt, man hat ganz rechts ähm, Frauen, teilweise in so ganz traditionellen, bunten, wallenden Kleidern mit Riesigen Körben voller frisch geernteten Obst und Gemüse am Kopf, die das wirklich am Kopf balancierend tragen. Dann hast in du der, in der zweiten Reihe äh, Radfahrer mit äh, so Single Speed Stahlrädern mit äh, angeschweißten Stahlgepäcksträgern und die stapeln da teilweise 20 Bananenstauden oder äh, riesige käfige, voller lebender Hühner oder äh, Ernte, also Maisernte, riesige Stauden und die die sind in der zweiten Reihe unterwegs und die sind bergab, extrem schnell, die überholen die schon einmal. <lacht> Bergauf dafür dann, nachdem es Single Speed ist und sie doch sehr schwer beladen sind, äh, schieben sie dann. Dann hast Noah Rei weiter die, die Mopeds. Das sind nicht nur Moped-Taxis, sondern auch die Mopeds führen teilweise ihre Lasten herum. Also zu den Rädern. Ihr habt da gesehen Scheibtruhen auf den Rädern oder Leitern oder Stahltüren. Also so richtig große äh, 90 mal 2 Meter Stahltüren auf den Rädern hinten drauf. Und dann ganz in der Mitte fahren dann die, die Autos. Und wie gesagt, die wenigsten Autos sind Privat-PKWs, sondern es sind dann LKWs. Und die LKWs fahren dort so lang bis sie nicht mehr fahren. Das heißt, aus dem Auspuff raucht es schwarz raus. Und die sind auch komplett voll beladen. Also wirklich über der Fahr Fahrerkabine noch, fünf Meter irgendwelche Bündeln draufgebunden mit Schnüre. Und ja, so ist, so ist der Verkehr, so ist man dort unterwegs. Und es ist alles sehr rücksichtsvoll. Der Verkehr bewegt sich dementsprechend langsamer, weil es sind halt sehr wenig PKWs unterwegs. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung war eigentlich durchgehend 60. Ich habe nie eine höhere gesehen. Und die wird extrem streng kontrolliert. Also es sind dann auch alle... Ein paar Kilometer sieht man so Radarboxen und ganz viel Traffic Police. Aber da ist man dann unterwegs und da, also mir macht das nichts aus. Ich war lang genug Fahrradboote, aber es haben schon viele auch gejammert. Man, muss, man, man fließt so ein bisschen mit und man muss halt schauen, man wird extrem eng überholt. Vor allem, wenn es leicht bergauf geht, die voll beladenen LKWs, die müssen richtig Schwung nehmen. Die kennen das Gas nicht lupfen und die kennen nicht über die Mitten der Straßen, weil da kommt der LKW entgegen und da wird man halt extrem knapp überholt. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es gefährlich oder ungut ist und auch nie respektlos. Aber da muss man halt einfach wissen, so ein LKW braucht Schwung, um über den Hügel drüber zu kommen und kann da keine Rücksicht nehmen auf dich am Rad. <lacht> ja, klingt sehr spannend.
1: Wirklich sehr spannend. Wie, wie warst du mit deinem um jetzt wieder so ein bisschen Richtung, Richtung Radlrennen zu kommen, mit deiner Ausrüstung zufrieden? Hat sie das alles bewährt? Du wolltest die unten noch ein bisschen testen und ein paar Dinge vielleicht noch entscheiden, was du mitnimmst, ob du ein paar Sachen im Hotel hast. Wir haben uns ja vorher noch getroffen. Ich habe da eine Tasche fürs Radl geborgt, wo du dann aber glaube ich sogar eh wieder Alternative gehabt hast. Jedenfalls hast du gesagt, du möchtest mehr mitnehmen, auch genügend Schläuche <lacht> Damit du dann nicht unten vielleicht Schläuche verbrauchst oder was kaputt
0: wird und dann fürs Rennen zu wenig hast. Genau, also bis, bis zum Tag vor dem Start habe ich aber keine Schläuche gebraucht. Ich habe, also ich, ich habe wirklich ein bisschen Material getestet. Äh, Auflieger, ja, nein. Wie viel nehme ich mit? Nehme ich die Daunenjacke mit? Nehme ich die Winterjacke mit? Äh, nehme ich die lange Regenhose mit? Nehme ich die kurze Regenhose mit? Nehme ich die Neopren-Überschuhe, die Neopren-Handschuhe? Also da habe ich viel herumprobiert und viel überlegt. Äh, haben wir dann im Endeffekt für die Auflieger entschieden. Das war im Nachhinein, also es war kein Fehler, sie haben nicht geschadet, aber es wäre nicht notwendig gewesen, weil, weil es, da war halt so ein bisschen der, der Bias, dass ich doch in Kigali war und rund um Kigali äh, sehr viel gut asphaltierte Straßen waren, das hat sie dann weiter draußen im Land nicht so bewahrheitet. <lacht> äh, habe ich gedacht, die Farbe mit Auflieger. Und ja, ich wollte von dir halt diese ganz kleine Tasche. Die war aber dann zu klein, habe dann meine, etwas größere, mit ein bisschen mehr Platz. Und dafür habe ich dann aber die Arschrakete wirklich ganz klein zusammengebracht, dass sie kaum über den Sattel drüber steht. Dann ist das ganze Gebilde auch ein bisschen stabiler und schwingt nicht so. Deswegen habe ich mich dann für das Setup entschieden. Ich habe die Neopren-Überschuhe nicht, ich habe die kurze Regenhose und ich habe die Daunenjacke und die Winterjacke nicht. Also ich habe äh, ein Langarm-Trikot, Regenjacke, Regenhose, zweite Radelhose und Neopren-Handschuhe. Das war so mein, mein Setup, für das ich mich entschieden habe und das ich nicht bereut habe, das gut funktioniert hat. Schlafsack? Kein Schlafsack, ein Biwaksack, so, so Rettungs Deckenmäßig, also schon am Biwaksack, aber so ein Notbiwak, was man eigentlich zum Bergsteigen benutzt. Wie viele Schläuche hast du da eingepackt? Ja, eingepackt habe ich zwei. Ich hatte insgesamt fünf mit und habe dann nur zwei eingepackt. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Foreshadowing. Das müssen wir dann, glaube ich, noch im Detail besprechen.
1: Sagen wir so: Es ist eine Frage, damit alle, die uns zuhören, einfach wissen, wie viel du an Bord gehabt hast, weil es wird später noch ein, ein wesentliches, zentrales Thema werden und das wird sie durchziehen,
0: die Geschichte mit den Reifen und den Schläuchen. Ja, also ich habe mich äh, bis jetzt erfolgreich dagegen gewehrt, äh, tubeless zu fahren. Ich habe eigentlich wirklich sehr gute Erfahrungen gehabt, einfach auch am Gravelbike mit normalen Schläuchen. Ich äh, habe auch beim Seven Serpents keinen Batschen gehabt, habe Seiten Seven Serpents eigentlich mit dem gleichen Setup, kein Botschen gehabt, also habe gute Erfahrungen gehabt mit, äh, mit Schläuchen und wollte jetzt nicht vorm Rennen anfangen mit einer mir unbekannten Technologie herumzuprobieren und bin deshalb dabei blieb. Äh, ja, die die Einstellung habe jetzt geändert. auch.
1: <lacht> Wie ist es dir mit der Höhe gegangen? Hast du gemerkt, dass der Körper irgendwie Zeit braucht, dass dein normales Wohlbefinden sich irgendwie ändert oder dass du leistungsmäßig ähm, schwächer bist, weil du eigentlich immer auf 1.500 Meter oder
0: höher bist? Am Anfang, also die ersten paar Tage, habe ich es schon gemerkt. Aber da kommt halt der extrem lange Flug mit den 24 Stunden in Istanbul dazu, die, der wenige Schlaf die ersten Tage. Aber da habe ich schon gemerkt, dass auf... Äh, Ruanda heißt ja auch das Land der tausend Hügel. Wenn man so eine Kuppe attackiert und da haben dann äh, Watt und Puls nicht so richtig zusammenpasst, wie man es erwarten würde. Da war der Puls schon immer zehn Schläge höher. Das war so aber noch, noch drei Tagen eigentlich, eigentlich vorbei. Und dann habe ich mir auch, es war doch ein bisschen ein Schock von den Temperaturen her, wenn es so immer knapp unter 30 Grad gehabt hat. Aber habe ich mich dann gut an die Temperaturen und an die Höhe gewöhnt und das ist dann eigentlich wirklich gut gegangen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich war, wirklich eine Woche vorher dort war, weil wenn zwei, drei Tage vorm Start dort bist und dann äh, fährst ein bisschen und du hast das Gefühl, der Puls ist viel zu hoch, ist glaube ich mental nicht so einfach dann noch so kurz vorm Start. Hast du mitbekommen, wie es
1: dem Ulrich Bartholmös gegangen ist. Wir haben daheim heute halt über seine Social-Media-Kanäle heute halt ein bisschen mitgelitten, weil er dann ein paar Tage vor dem Rennen krank geworden ist und wirklich laut seiner Berichterstattung halt Fieber gehabt hat und gar nicht gewusst hat, ob er überhaupt starten kann. Und erst, glaube ich, ganz kurz vom Rennen ist er dann wieder so weit fit gewesen, dass er gesagt hat, er, er kann teilnehmen. Er wird es ein bisschen gemütlicher angehen, was aus der Ferne nicht so danach <lacht> ausgeschaut hat, <lacht> wie er dann an der Spitze war im Rennen. Aber da wie mir echt gedacht, so ohne jetzt vor Ort zu sein, ohne wirklich so die Einsicht zu haben, wie dort die Versorgung ist. Aber ich habe mir gedacht, angeschlagen in ein Rennen zu starten, ist generell nie eine gute Idee. Und wenn es vielleicht in Österreich ist, wo man irgendwie die Abläufe kennt, wo man weiß, wie sowas funktioniert, wenn man unterwegs ärztliche Versorgung braucht, aber wenn es doch nicht gut geht, in einem fremden Land, und vor allem in so einem exotischen Land auf einem anderen Kontinent, sieht ich da wirklich wahrscheinlich für mich selbst sehr viel Bedenken gehabt, ob ich mich da drüber wage, wo das Risiko mitspielt, dass man vielleicht unterwegs dann wieder Probleme kriegt. Er ist dann aber gestartet.
0: Ja. Also ich habe eben selber nicht gesehen mehr seit unserer gemeinsamen Runde. Ich habe dann auch eben seit Social Media gesehen und ich habe dann am Start gesehen, beziehungsweise am Tag davor bei der Registration und da hat er wirklich schlecht ausgeschaut. Aber ähm, ja, war, war seine Entscheidung. Und äh, er hat da so, so, so einen richtig tiefen Husten gehabt. Also äh, ja, er war sicher nicht ganz fit am Start. Aber zu dem anderen, was du gesagt hast, es ist wirklich ein riesen, riesen Kompliment an diese Organisation. Die Organisation war einfach unglaublich. Also die hat wirklich mit mit jedem... Polizeipräsidenten in jedem District, die haben gewusst, dass wir kommen, dass dort Radlfahrer kommen, wie das Rennen abläuft, was da passieren wird, dass da die ganze Nacht über gefahren wird. Das, das war auch das Tourismusministerium irgendwie involviert. Und sie haben auch, und das hat man dann später im Rennen dann auch gesehen, wie wirklich was passiert ist, es gab einen Arzt, den Dr. Innocent, der war in Kigali vor Ort. Und der hat. Dr. Innocent? <lacht> also, Innocent war sein Vorname und äh, wir haben den Namen Dr. Innocent. Mhm. <lacht> und der hat äh, aus Kigali die ganze Rettungskette organisiert. Also, das war dann auch bei diesem Unfall, vielleicht kommen wir später dazu, vom lokalen, von der lokalen Ambulanz, die den abgeholt hat zum nächstgrößeren Provinzspital, zum großen Spital nach Kigali. Das war alles wirklich perfekt organisiert. Auch äh, mit, mit der Sprachbarriere übers Telefon. Das war sicher, das war super organisiert. Und das haben sie ja unser der Registration äh, am Tag vor dem Start vorgestellt, erklärt, äh, die richtigen Telefonnummern uns gegeben. Uh, um das dann wirklich alles perfekt in die Wege zu leiten. Und das, das war wirklich von Anfang an, also ich habe mich vor Ort in Ruanda sowieso nie unwohl gefühlt, immer sicher gefühlt und dieses, dieses Backup zu haben und zu wissen, wie die Organisation da dahinter steht, weil sie hätten ja einfach nur uns einen Track in die Hand drücken können und sagen, fahrt und schaut, wo es bleibt. Weil es ist ja doch ein Support rennen. Das hat dann schon nochmal so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Also es war wirklich top organisiert. Die Checkpoints alle durchgehend besetzt, immer essen. Das war schon, war wirklich unglaublich gut organisiert und da echt großes Lob an die Organisation. Das hat es dann auch im Kopf sehr viel leichter gemacht.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, du hast ja gesagt, ihr habt sowas wie ein SIM-Kartenkrieg oder Datenguthaben, das heißt auch die Netzabdeckung, und um die Möglichkeit, unterwegs am Laufenden zu sein oder sich einfach selbst
0: helfen zu können, war gegeben. Genau, das war im Starterpaket dabei eine Bayer SIM-Karte. Da waren 2.500 Franken drauf. Das sind 2,50 Euro, damit kommt man nicht weit. Aber, ähm, Als Nachbar der Schweiz spitzt man die Ohren, wenn man 2.500 Franken hat. <lacht> ja. Aber äh, die Netzabdeckung ist, ist nahezu 100 Prozent. Also es hat im, Im Rennen, vielleicht im Dschungel A, zwei Linkskurven, wo man sehr weit an der Grenze zu Burundi war, wo ich für ein paar Minuten keinen Empfang gehabt habe. Sonst habe ich durchgehend eigentlich immer 4G gehabt, also die Netzabdeckung unglaublich. Und äh, genau, ich habe dann für, für 7000 Franken habe ich äh, 12 Gigabyte gekauft und damit kommt man eigentlich ganz gut aus. 12 Gigabyte verbraucht man nicht in, in vierter Tag rennen weil davor und danach bist du eigentlich eh immer in einem WLAN und das ist dann auch so ein zusätzlicher Faktor, weil äh, in Deutschland kann es schon mal sein, dass du ein paar Stunden ohne, ohne Empfang unterwegs bist. Da hast du durchgehend 4G, das, das gibt dann schon nochmal zusätzliche Sicherheit. Wir
1: haben jetzt gerade Signal Signalkrieg vom Lukas, dass wir uns schon verplaudern, dass wir jetzt noch nicht einmal ins Radlrennen gestartet sind mit der Geschichte und bald ist die erste Episode schon vorbei. Jetzt möchte ich das kurz beschleunigen und von mir noch was erzählen. Während du dich in Ruanda vorbereitet hast, kurz vorm Start, habe ich in der Helmut-Listhalle in Graz einen Vortrag gehabt. Es waren wirklich viele Leute da und ich wollte dir einen Videogruß schicken und war extrem aufgeregt. Also, Vorträge vor ungefähr 500 Menschen zu machen, das habe ich schon öfters gemacht, das ist immer wieder ein bisschen Nervenanspannung, aber wenn man da draußen steht, geht das richtig gut und es und war eine coole Stimmung, es war lustig. Und ich habe aber gewusst, ich möchte am Ende gerne ein Video aufnehmen für dich und das hätte ich mir fast nicht raus. Und dann habe ich schon in der Pause angefangen, ein paar Leute zu erzählen, ein paar Leute sind auch gekommen und haben gesagt, okay, euer Podcast ist voll super und sie huchen das gern und, und Sie drucken dir die Daumen, weil sie gewusst haben, was jetzt quasi für dich dann wartet. Und ich habe gesagt, seid ihr dabei, wenn wir am Ende vom Vortrag ein Video für den Floh machen? Und die Leute haben gesagt, ja natürlich, super, finden es cool. Und dann haben ich mich darüber getraut, dass ich quasi am Ende mich hingestellt habe auf die Bühne und so ein Selfie-Video gemacht habe und Folgendes aufgenommen habe. Servus Flo, du, ich habe jetzt gerade mit ein paar Leuten über Radl von geredet und über alle möglichen Geschichten und dann ist ja unser Podcast zur Sprache gekommen und ich würde jetzt einmal fragen, wer eigentlich der coolste Podcast-Moderator ist für euch. Ja. Ich habe auch noch gesagt, dass du jetzt gerade in Ruanda bist, beim Race Around Ruanda, das ist im Tag startet, dass wir dann demnächst die Podcasts machen, wo du erzählen wirst, wie es gelaufen ist. Und jetzt war noch die Frage, wie viele Leute dir alles Gute wünschen? Also. Alles Gute, Flo, stark bleib und freuen uns, wenn du wieder da bist. Und ich war mir dann nicht sicher,
0: ob du eine hast damit oder ob dir das ein bisschen stresst? Na, es, es war wirklich nett, hat mir hat riesig gefreut, aber natürlich schon auch ein bisschen lang. <lacht> Druck erzeugt. Falls man es nicht so gut verstanden hat, die
1: Frage, wer der coolste Podcast-Moderator ist, die Antwort war natürlich Flo Kraschitzer. Es war <lacht> akustisch jetzt ein bisschen schwer zu hören, aber <lacht> es hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir das vorher irgendwie abgesprochen haben, sondern es hat jeder komplett spontan gesagt, Flo Kraschitzer ist der Beste.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, es war, war wirklich sehr nett, hat mir hat extrem gefallen. Wie war für dich die letzte Nacht
1: vorm Start? Ich habe mir das extrem unangenehm vorgestellt, weil der Start war irgendwie um drei in der Früh. Das ist eine Zeit, wo ich mir denke, als einer, der gern lang auf ist und nicht unbedingt früh früh ist, ähm, hätte mich mit meinem Biorhythmus ziemlich gefordert, weil da wäre ich vorher nicht viel wirklich zum Schlafen
0: wahrscheinlich gekommen. Wie war es bei dir? Ja, es war, war ein bisschen hektisch. Also es war um, Registration war von, von zwei bis fünf und um fünf war dann das Briefing. Das war wirklich kurz und knackig und alle wichtigen Informationen verbockt, also das Briefing hat keine halbe Stunde gedauert und das hat sich trotzdem jeder ausgekannt, also <lacht> kennen Sie die vom RAM wahrscheinlich nur eine Scheiben aufschneiden. <lacht> Vor allem, weil dort die Straßen teilweise größere Löcher gehabt hat als die Kuhgatter in, in, in Amerika. Nach dem Briefing bin ich dann noch zum ATM gefahren und habe noch fürs Rennen ein bisschen ein Bargeld abgekommen und dann Fahre im Hotel ein ja, und dann habe ich hinten einen Botschen. Dann ist der Stress, unter Anführungszeichen, losgegangen. Ich habe mir gedacht, ja, okay, Botschen, kein Problem. Schlauch raus und ich habe wirklich den Reifen super genau untersucht, also auch mit, mit Taschenlampen und Millimeter für Millimeter und auch mit den Lippen ich geschaut, ob da innen irgendwo was raussteht. Ja. Und dann habe ich tatsächlich so einen ganz einen kleinen, dünnen, Draht gefunden, der den Schlauch kaputt gemacht hat. Und den habe ich dann mit der Zange rausgeholt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich den Draht gefunden habe, bis ich wieder einmal den Kreis fertig gemacht habe, da habe ich dann nicht mehr so genau geschaut. Und das war so witzig. Es waren natürlich in dem Hotel viele andere Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und der Thomas, ein Teilnehmer aus Deutschland, der hat dann mit mir noch so gewitzelt. Ich ich habe ja noch zwei andere Reifen mit und soll ich dem neuen Reifen, den ich extra für das Rennen hinten aufgezogen habe, kann ich den jetzt trauen, nachdem er nach ein paar Kilometer schon ein Batschen gehabt hat oder soll ich wieder einen von denen, den ich mit habe, nehm, nehmen? Und er hat dann so, so halb im Scherz gesagt: Aber der, die, die du mit hast, die haben ja eine braune Seitenwand und du hast mir ja erklärt, dafür findest die braune Seitenwand so schier. Und, der Teil geht da eigentlich schon vor und du solltest schon den schwarzen Reifen nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast recht. Und wie groß, ich habe einen Potschen jetzt schon gehabt, dafür habe ich dann während dem Rennen kann, mehr. naja Schlauch rein und ja, Reifen aufgepumpt. Und dann das, das Fahrrad fertig gepackt, alles hergerichtet und ich hab, bin dann um, um 20 Uhr im Bett gelegen. Und das Hotel dort, das ist sehr hellhörig. Also es sind keine Doppel, Doppelfenster, weil es wird nicht kalt in der Nacht und die Spalt zwischen Fenster und, und zwischen den Türen ist recht groß. Und also eine, eine große Reisegruppe, die war vor Ort und die waren recht laut. Ich na no, es war 20 Uhr, <lacht> da ist keiner leise und da geht keiner schlafen. Aber ich habe es dann trotzdem geschafft, uh, um halb neun zu schlafen und habe mir dann den Wecker auf drei gestellt weil ich habe es nur fünf Minuten zum Start gehabt und zwischen drei und 3 und 3.45 Uhr hat es ein Frühstück gegeben. Dann habe ich noch so viel Haferschleim in mich reingestopft, wie ich reingebracht habe. Und ja, dann bin ich am Start gestanden und um 4 Uhr sind wir losgerollt. Wer die Berichte verfolgt hat, hat
1: gesehen, dass die ersten Kilometer erstens noch dunkel waren und neutralisiert waren. Waren das Gründe, dass weniger Verkehr ist, wenn man sagt, man startet in der großen Stadt nicht tagsüber, wo mehr los ist, sondern in der Nacht? Oder war das, weil es romantischer ist oder irgendwie ist der Sonnenaufgang schon quasi
0: das Rennen irgendwie begrüßt? Es war sicher der Hauptgrund, um dem, dem großen Verkehr aus der, in der Stadt aus dem Weg zu gehen, weil es waren doch 91 Starter, 91 Starterinnen. Und äh, wenn da dann gerade... Am Start sind alle motiviert, alle wollen raus, es sind ein paar rote Ampeln, es ist ein bisschen hektisch und so war das neutralisiert zwischen zwei Polizeiautos, sechs Kilometer aus der Stadt raus und an der Stadtgrenze sind dann die Polizeiautos ausgeschert und war es immer noch dunkel und im Briefing haben sie gesagt, ja, weil sie das jetzt so schwer zu kontrollieren lassen und weil es so eine große Gruppe ist, bis zur Dämmerung ist Windschattenfahren erlaubt. Und
1: ist ein dehnbarer Begriff, ist, oder? Ist Däm Dämmerung <lacht> ist ein langer Zeitraum.
0: Genau. Und <lacht> ja, die Gruppe war halt einfach auch extrem groß und, und dadurch extrem schnell. Und sie haben dann irgendwann, also es ist wirklich, in Ruanda es ist es ganz knapp am Äquator, es ist wirklich 6 bis 18 Uhr Tageslicht, 18 bis 6 Uhr finster und es gibt so, so richtige Dämmerung, gibt's eigentlich nicht. Es ist einfach Licht an und Licht aus. Also, es ist wie wenn man einen Schalter umlegt. Und sie haben dann um sieben, halb acht, acht angefangen, vom Straßenrand reinzurufen. Jetzt ist aber vorbei mit dem Drafting. Und äh, da war die Gruppe schon recht klein. Da waren nur mehr 10, 15 in der großen Gruppe. Und ich natürlich voll vorne dabei. <lacht>
1: Kraschitzer methode Fragezeichen.
0: Hummelmodus, ja. <lacht> Jedenfalls.
1: Apropos Hummelmodus. Das ist ja etwas, das, glaube ich, der Max das erste Mal beim Race Round Austria mit mir besprochen hat. Und da war es eher so eine Denksportaufgabe, um mich munter zu halten. Aber so richtig zelebriert und ins Leben gerufen hast du den Hummelmodus. Der, für alle, die es nicht kennen, bedeutet ein bisschen über seinem Limit zu fahren. <lacht> <lacht> ein Hummel, das sollte eigentlich gar nicht fliegen können, wenn man jetzt physikalisch die Flügelgröße und das Körpergewicht sich durchrechnet, aber sie kann es trotzdem, weil sie sich einfach nichts scheißt. <lacht> <lacht> und ja, es ist jetzt so weit, dass wir ein Hummel-Modus-T-Shirt mit Sitzfleisch-Schriftzug gemacht haben und das wollte ich dir heute schenken. Ich wollte es dir ganz am Anfang schenken, gleich als, als Einstieg, um dir ja zu dem Rennen zu gratulieren, da haben wir uns verplaudert, ich überreichst es jetzt und weil du echt gut ausschaust momentan, also im Sinne von, du bist, glaube ich, schlanker wie vor dem Rennen, habe ich nicht gewusst, ob du M, Medium oder Large brauchst.
0: Ich nehme trotzdem das Large, weil das ist hauptsächlich verlorenes Wasser. Das wird wieder kommen. Das
1: Licht wird wieder kommen.
0: <lacht> ja, das Hummelmodus-Shirt
1: für dich und natürlich kann man es auch bestellen, wenn jemand drauf hat oder auch einmal den Hummelmodus zünden möchte <lacht> auf meiner Webseite ultracyclingshop.com Aber bist du jetzt überhaupt im Hummelmodus gefahren? Weil es hat aus der Ferne hat das Ganze schon sehr reif gewirkt. Du hast, du hast jetzt nicht sinnlos übermütig dich da kopfüber ins Gemetzel gestürzt, sondern du warst sicher am Anfang bei den Schnellen dabei, aber ich glaube, du hast sehr bald mit Hirn das Tempo irgendwie so
0: gewählt, dass du die nicht zerstörst. Stimmt das? Oder hast du die schon zerstört? <lacht> Nein, ich habe hab wirklich definitiv auf mich geschaut, aber es ist halt einfach in, in so einer großen Gruppe, oder selbst am Ende, wenn es nur mehr 10, 15 Leute waren, wenn man sich da eher hinten aufhaltet und äh, ein bisschen Windschatten lutscht, dann kann man da schon relativ kraftsparend mit einem sehr hohen Tempo schon einmal die ersten 10% des Rennens abspulen und ich habe dann auch, als es das erste Mal ein bisschen steiler worden ist und die Anstiege ein bisschen länger, äh, habe ich dann auch reißen lassen. Also bewusst auch dann nicht mehr mitgegangen, aber diese, diese ersten 90 Kilometer in drei Stunden, die habe ich natürlich mitgenommen. Vielleicht ist es besser, beim Bergauf fahren, ein Video machen. Also, kurzes Update, ich war gerade bei Checkpoint 1, das ist am Ende vom ersten pave stück Das pave stück hat drei Sterne, das ist super gerollt, es war fast wie Asphalt, extrem schnell, extrem staubig, ah, hätte ich mit dem Schäb zum faschings gehen können und als Tennisplatz mich verkleiden. Ich bin komplett rot. Eine rote Staubschicht liegt über mir. Aber der Vorteil ist, dafür brauche ich keine Sonnencreme. Weil da geht nichts durch. Ah, ja. Ähm, die ersten sechs Kilometer vom Rennen waren Uh, neutralisiert hinterm dem Polizeiauto und dann hat es eigentlich Kassen bis Sonnenaufgang ist Drafting erlaubt. Ja, dementsprechend ist da Vollgas geballert worden. Es war extrem schnell, aber ich habe gewusst, da muss ich dranbleiben. Weil, das waren halt jetzt dann, so genau haben sie es dann nicht nummern mit dem Drafting, auch, aber das also, waren halt eigentlich die ersten 90 Kilometer quasi gratis in drei Stunden. Was sind jetzt, also ganz vorne dabei, sind sechs oder sieben Pro Conti Profis von Team Amani und die vorne das auch Straßenrennen. Jede Attacke gekontert, jedes Loch zugefahren, über jeden Hügel voll attackiert. Ja. Dementsprechend habe ich dann irgendwann beschlossen, jetzt ist Zeit, mein eigenes Tempo zu fahren. Am ersten PW-Stück habe ich noch 5, 6 Kilometer am Batschen gehabt. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt da im Dreck, Schlauchwechsel und so, das zahlt sich nicht aus und das war nur so ein Schleicher, habe ich immer wieder äh, aufgepumpt, alle 6-7 Kilometer und jetzt beim Checkpoint in Ruhe mit am Cola den Schlauch getauscht, ich habe aber nichts gefunden im Mantel und jetzt bin ich ein bisschen nervös. Weil ich habe nur zwei Ersatzschläuche, jetzt nur mehr einen. Und ich hab in der Nacht, die haben da geträumt vom dritten Schlauch, haben wir aber nicht Und, ja
1: Da waren jetzt sehr viele Impressionen, sagt man zu,
0: zu akustischen Sachen, Impressionen. Ich glaube, das ist nicht aufs Medium beschränkt. Ich glaube, das sind einfach Eindrücke. <lacht> okay. Genau, es
1: waren, es waren, sehr viele Eindrücke jetzt <lacht> drinnen. Soll man diesen Insider-Spruch mit dem faschings beim Shape auflösen oder ist einfach derjenige, der angesprochen
0: <lacht> ist, kennt sich aus? Ja, ich glaube, es ist Mitte Februar. Die meisten, äh, werden das, werden das verstehen. <lacht>
1: Ein Gschnas so ich zum Beispiel selber als aus der Steiermark stammender. Lange Zeit nicht verstanden, das ist ein Fest, oder? Ein
0: Faschingsparty. Genau. <lacht> und ja, Start war um vier in der Früh, das heißt drei Uhr in der Früh in Österreich und ja, der Chef war beim Start live dabei, weil er es direkt vom Gschnas äh, haben und hat sich vor einen Live-Tracker gesetzt und äh, dementsprechend ist sind am Sonntagvormittag gegangen. <lacht> und deswegen äh, die Hommage. <lacht>
1: <lacht> Was war jetzt mit den Profis vom Team Amani? Was ist das Team Amani? Bitte bitte erklär uns das kurz, ich habe das zum Beispiel vorher auch nicht gewusst, weil ich jetzt nicht so der riesengroße Insider bin im Profi-Radsport und welches Team das ist,
0: habe ich zum Beispiel vorher auch nicht gewusst. Es ist, ich kenne mich jetzt auch mit den ganzen liegen im Radsport nicht so genau aus, aber ich glaube, es ist ein Pro-Conti-Team, hast also es? das ist quasi die zweite Liga unter der World Tour und da gibt es ein ostafrikanisches Pro-Team, das besteht äh, hauptsächlich aus Kenianern, aber auch äh, aus anderen ostafrikanischen Ländern und ja, also das, was sie im Laufen können, das versuchen sie jetzt auch, äh, also diese wunderbaren genetischen Voraussetzungen, die es gibt in Ostafrika, auch also hohe vo 2 Max, hohe Lungenkapazität, großartige Ausdauersportler. Das versuchen sie jetzt auch irgendwie umzulegen und und da sehr sehr gute Radfahrer rauszubringen. Und deswegen gibt es dieses Team Amani auf, ich glaube Pro Conti Level jedenfalls auf der zweiten Liga und die haben auch einige Profis zu diesem Rennen entsandt. Und ja, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, es ist das irgend so ein Hobbyrennen und äh,
1: fahren wir halt mit, wenn
0: der Teamchef sagt. Fahren wir halt und ja, so sind sie halt am Anfang auch gefahren, Also wirklich extrem hart die Berge rauf attackiert. Immer jedes Loch zugefahren, jede Attacke gekontert. Ähm, <lacht> ja, und die sind da mitgefahren. Das war schon beeindruckend zu sehen, wie die fahren. und Genau, die waren auch am Start. Aber was eigentlich, ja, wir haben ja eigentlich vor dem Einspieler haben wir geredet, eigentlich über die ersten 90 Kilometer. Die waren auf der Straße, wie gesagt, perfekter Asphaltteppich eigentlich. Und dann das erste 60 oder 70 Kilometer lange Gravelstück. Und es war richtig, also so eine dunkelrote Piste äh, durch, durchs Hinterland. Und relativ wenige Höhenmeter, extrem gut benannt, kaum Schlaglöcher, kaum, kaum querrillen, es hat da länger nicht geregnet, kaum, kaum so, so Wasserrinsale und so. Ja, und da haben wir dann entlang geballert und da ist es dann, wir haben es schon zweimal äh, angekündigt, da ist es dann losgegangen. Erster, erster von mehreren Batschen, also Plattfuß, Platten. Und das war also so, dass die Luft so ganz langsam entwichen und ich habe glaube ich noch 40 Kilometer bis zum Checkpoint gehabt und wollte dann nicht halt im Dreck am Straßenrand einen Schlauch wechseln und deswegen habe ich mir da mit immer wieder Nachpumpen drüber gerettet bis zum Checkpoint und habe dann beim Checkpoint in Ruhe Schlauch gewechselt und den alten Schlauch weggeworfen und habe dann nur mehr einen Ersatzschlauch gehabt, auch so jetzt mit dem im Hintergrund, dass zwei Patschen innerhalb von zwölf äh, Stunden, das wird es wohl gewesen sein. Und da kann ich mit einem Ersatzschlauch ruhig weiterfahren. Aber war schon so ein bisschen so, wenn man nach 170 Kilometern den ersten von zwei Ersatzschläuchen braucht, ist man dann schon so ein bisschen unrund.
1: <lacht> ich glaube, wir sollten für diese Episode jetzt. Schluss machen. Das ist jetzt, ich bin jetzt der, der Bad Cup. Du wirst <lacht> stundenlang weiterreden. Es ist viel super. Wir zeichnen dann weiter auf. In ein paar Tagen ist dann die nächste Episode online. Wir müssen jetzt einmal kurz einen Schluck Wasser trinken und wie es beim ersten Checkpoint weitergeht, hört ihr bald. Jetzt weiß ich nicht, da kommt die Folge,
0: die kommt am Freitag raus. Das heißt, dann am Dienstag.
1: Am Dienstag immer gedacht, ich schmeiße jetzt den Ball hin und du sagst mit so einer erotischen Stimme in der nächsten Episode, also ja, in, nicht in der nächsten gefasst.
0: Episode am Dienstag. Das war ich jetzt da. <lacht>